0: Jak dlouho trvá stavba domu? Sedm měsíců. Tak dnes o tom, jak dlouho bude trvat stavba vašeho domu, jaké jsou jednotlivé milníky stavby a také, co vše vám může stavbu domu prodloužit. Já jsem Aleš Rot.
1: Já jsem David Mensel.
0: A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, nejčastější otázka našich fanoušků, když se bavíme o procesu výstavby domu, je jasná. Jak dlouho trvá postavit rodinný dům? Tak tedy, jak dlouho to trvá?
1: Ani nemoc. Dobrý den, Aleši. Dobrý den, milí přátelé našeho podcastu. Je to samozřejmě tak, že různí stavitelé budou mít svá různá provozní zázemí a, a různé schéma organizace stavby. Tedy různý stavitel vám asi nabídne jako trochu různou délku stavby. Já dnes budu vycházet ze svých ze zkušenosti 30 leté jsem v oboru tak dlouho, že už, už si připadám jako součást, jako prorostlá součást toho oboru. A je to tedy tak, že zděný dům lze postavit za 4,5 měsíce. To ve chvíli, kdyby na stavbě všechno klapalo s přesností na minuty. 4,5 měsíce je vlastně takový jako ideál, taková ideální meta. Na minuty na stavbě Aleši neklape nikdy nic. Já jsem za 30 let žádnou takovou stavbu ještě neviděl. A vždycky, vždycky se stane něco, s čím vlastně nepočítáte, kdy něco nepřijede úplně přesně, tak jak přijet má. To je takové základní pravidlo stavařeny. A proto vlastně každý stavitel vám nabídne termín o něco delší, než je ten termín nejkratší možný. V ekonomkách například dáváme svým klientům do smlouv stavbu za 7 měsíců. Přestože máme ve smlouvách 7 měsíců, tak ve skutečnosti cílíme na měsíců 6. A přesto, že cílíme na 6 měsíců, tak stejně nakonec naprostou většinu domů postavíme za těch měsíců 7, protože nějaký zádrhel se vždycky jako objeví. Kdyby, Aleši, to přišlo vám dlouhé, nebo našim posluchačům, kdyby se 7 měsíců stavby zdálo dlouhé, tak ještě jenom uvedu do kontextu, že většina stavitelů v Evropě staví zděné domy v rozmezí 18 až 24 měsíců, to znamená jako dobu, podstatně vlastně další, než jsme zvyklí v ekonomkách.
0: Předpokládám, že je to s dodržením všech technologických přestávek a norem, které na jednotlivé materiály jsou kladeny.
1: Děkuji za tu otázku, Aleši. My si si v ekonomkách myslíme, že stejíme domy dobře a rychle. Ale můj tatínek mi občas potřebuje po tak ten má taková ta videa ve svém mobilu, že mi vždycky ukáže, jak se někde postavila nemocnice v Číně za dva měsíce, aby mi mě jako ukázal, že je to ještě mnohem, mnohem rychlejš. Tak já tady právě, právě potvrdím, že ty termíny, které já říkám, to jsou termíny, kdy se dodrží všechny technologické postupy z domu. To si u těch videí, co mi tatínek ukazuje, úplně jistý nejsem. Ty dva tím. měsíce to byla možná ještě nějaká
0: pomalejší. Já jsem viděl nějaké, kde to snad bylo v řádu dnů, ale je pravda, že tam používali hodně. Ty, ty prefaburikované um, materiály a, a i nějaké buňky snad ale... no,
1: hlavně to bylo určitě fake video já jsem ho viděl moc krát. on ho pořád ukazoval, ukazoval za covidu stejně uh-huh. jako v nemocnici a to, to se nedalo se technologicky se to nedá vybavit ta nemocnice potom a tak to...
0: Eh, Nikomu může napadnout, zdali není přeci jenom ta pomalejší stavba lepší. Eh, já přidám hned druhý dotaz, zdali jiné technologie než zdějený dům nenabídnou rychlejší stavbu. Například dřevostavba, my už jsme tady o tom tématu párkrát mluvili, ale určitě ho zopakujeme, ale začněme tou první otázkou od posluchačky. Není lepší
1: stavět pomalej s rozvahou a všechno si dobře promýšlet? No to aleš záleží za koho dneska budete v podcastu kopat. Pokud budete kopat za stavitelé, či pokud budete kopat za naše posluchače, pro stavitelé je pomalá stavba na 100 lepší. Jo, pomalejší stavba je víc pohody, víc klidu, prostě volnější pátky, možná možná úplně volné pátky. Několik
0: zakázek najednou.
1: Je to tak jako na pohodičku. Ale pro klienta, který ten dům staví, určitě pomalejší stavba jako šťastná není. Jo, prostě pro kvalitu stavby i pro peněženku klienta je vždycky pomalejší stavba vlastně míní výhodná varianta. Je to tak, že Ty vlastně mokré procesy, ty zděné technologie a umítky a fasády, to jsou vlastně technologie, které před svým úplným dokončením jsou zranitelné. To znamená, až ve chvíli, kdy tu fasádu dodělám tou poslední vrstvou, tak ta, ta poslední vrstva tu fasádu chrání. A do té doby je zranitelná a čím déle vlastně nechám tu stavbu otevřenou a nechráněnou, tím víc degraduju vlastnosti té stavby. To znamená, stavět jiný dům třeba tři roky je veliká škoda, protože se vám zhoršují vlastně vlastnosti celého toho domu, zhoršují se vám teplní, izolační vlastnosti, dostává se mnohem víc vody vlastně do zdiva a se vlastně pak celé roky vlastně se s tím potkáváte. To znamená, pro kvalitu Stavby toho domu. To, že stavíte pomalu, je vlastně naopak jako vlastně velká škoda. A to samé pro peněženku. Jo? Jak ve chvíli, kdy vlastně během té stavby někde platíte své stávající bydlení, ve chvíli platíte peníze z vyčerpaných peněz, tak zase pro vás vlastně nemá smysl stavět dlouho, protože to prostě stojí zbytečné náklady. A teď byl poslední dva roky, jsme zažili takovou extrémní situaci, kdy vlastně. Čím déle jste stavil, tím více vás zdražovaly materiály. Myslím, že jako, jako velký vlastně boom cen materiálů. To znamená, v posledních letech ta rychlost stavění vlastně měla smysl jako ještě na druhou, protože kdo stavěl rychle, tak stavěl za ty staré a levnější vlastně ceny materiálu.
0: Já k tomu přidám tři důvody nebo tři pohledy, proč si myslím, že ta... Rychlost je důležitá a hra je pro toho klienta, nikoli pro stavitele a klient by měl tlačit na to, aby ta rychlost byla rozumná a aby to všechno ocípalo. První důvod, vy jste ho tady nezmínil, ale určitě se s ním setkáváte a to na obou stranách toho hřiště. Stavba vyčerpává. Čím déle stavíte, tím déle žijete ve stresu, kontrolujete, měříte, vymýšlíte, ptáte se, odpovídáte Jezdíte na stavbu, jezdíte tam ráno, jezdíte tam večer, jezdíte tam v poledne, věříte svému staviteli, ale zároveň ho kontrolujete, protože nechcete, aby tam něco nedopadlo tak, jak bylo vplánováno. Takže každý, kdo stavil svůj dům, vám to potvrdí. Děkuji, stačilo, jsem rád, že bydlím, ale tu fázi výstavby bych nechtěl úplně znova opakovat, ale rozhodně bych ji nechtěl prodlužovat. A často to potom je vidět, že ten začátek je rozvážnější a všichni se tak na sebe usmívají, ale na tom konci už jsou ti klienti dost vyčerfaní a prostě pokud tomu podlehnou, tak řeknou nějak to tam nabůchejte mně, to je jedno, pak to třeba můžu litovat. Takže naplánovat si to, aby celá ta stavba probíhala efektivně, naladit se na ten proces vám ubere stresu a vyčerpání. Druhý důvod: pokud ten dům financujete hypotékou, a vy jste to už naznačil, tak v době stavby platíte poplatek za cenu peněz. Zkrátka, ta cena peněz není zadarmo, vy platíte fakticky za rezervaci těch zdrojů, a délka stavby tak odkládá splácení jistiny, tedy snižování toho, té míry toho zadlužení. Vyplatíte jenom úrak, je často z vyčerpané částky, někdy z vyčerpané částky plus té, kterou tam máte rezervovanou, ale Každý další měsíc, kdy stavíte, tak vás stojí peníze. A třetí, ty peníze vás stojí proto, že někde bydlíte a to je náklad. Když platíte nájem, je to jasné, peníze putují pryč, ale i když bydlíte ve vlastním, tak oddalujete možnost byt pronajímat nebo jej prodat a peníze investovat. Jasně, když máte svoji nemovitost, tak vás to zdánlivě nepálí a ten trh a ceny nemovitostí vám nahrává, protože každý další měsíc se vám ta nemovitost zhodnocuje. Ale přesto lze říci, že i v případě, že mám pocit, že nic neplatím, bydlím u rodičů nebo ve svém bytě a nechvátám, tak ten čas je esenciální. Ať už ho vnímáme účetně, to znamená, s uh, účtu mi odchází peníze, nebo uh, tím prismatem ekonomického nákladu, to znamená, jsou tam náklad, nějaké náklady obětované příležitosti. Třeba za ten nájem, který bych mohl mít a nemám ho, nebo za prodej bytu, uh, který, za který nakoupím garáže nebo pole a ty se mi budou
1: zhodnocovat jako investice. Naprosto souhlasím Aleši, tak, tak, tak jak to říkáte, to je... Ta vaše druhá otázka byla k tomu, jestli nějaká technologie nemůže urychlit stavbu. Tedy ano, jsou technologie, které vytvoří malou časovou úsporu ale je to opravdu jenom velmi malý vliv na celkový čas. Já někdy slyším názory, slyšel jsem to dokonce v některém méně informovaném podcastu. Slyším názory, které vliv technologií na čas zveličují. Slyšel jsem názor, že můžete ušetřit spoustu času tím, že zvojte technologii, tak. To je alež jenom velké neporozumění a je to neschopnost podívat se na celý obraz, vlastně na celou cestu. Tohle říká někdo, kdo se dívá jenom na jeden, jeden konkrétní malý segment té stavby, ale nevidí vlastně celou cestu. Jo, celá cesta vypadá tak, že připravujete vlastně projekt stavby, připravujete stavební povolení a to trvá stejně dlouho bez ohledu na to, jakou zvolíte technologii. To znamená prostě projekt, stavební povolení zhruba 6 měsíců s hypotékou, už řeknu, zhruba 6 měsíců a jedno, jakou jste zvolil technologii. Potom ten dům zakládáte. Základy zase trvají stejně, ať stavíte v podstatě zděný dům, nebo stavíte dřevostavbu, nebo stavíte nějaký betonový skalet. Základy jsou plus, minus, v podstatě stejné. Vlastně stejně trvá i vlastně dokončení toho domu. Jo. To znamená takové, takové, takové to finále toho domu. Jasně někde se místo omítek tapetují dřevotřísky. Jo. Asi bych to úplně nechtěl, ale i to tapetování těch zase stojí v podstatě nějaký jako čas ta finální úprava. Ta, ta, ta úspora času tam je naprosto nepatrná. Stejně stojí vlastně veškeré instalace uvnitř toho domu. Jediný, kde je rozdíl, tak je vlastně rozdíl na skeletu domu. Jo, v tom, že ten dům buď to zdíte, anebo ho smontujete z nějakých prefabrikátů. To znamená, tady v tom momentu, v tom jednom segmentu stavby, lze technologií ušetřit nějaký čas. Ale zase, aby jsme si to představili, tak vlastně skalet domů, když když vezmu bungalov, to znamená to patrový dům vezmu bungalov, tak vlastně šikovní zedníci vlastně bungalov vyzdí od desky k věnci za 20 dní. Ten montovaný dům umí to stejné za 7 až 10 dní, jo. To znamená, my když tady mluvíme o ušetření času, tak mluvíme o deseti dnech. Potom už zase ta další práce, krov, střecha, izolace, to už zase běží stejně, to už je bez ohledu na tu technologii vlastně stejné. O něco větší rozdíl na technologiích bude, pokud, se, pokud budu mít patrový dům a pokud se rozhodnu zaměnit masivní betonový strop za dřevěný, jo, pokud, pokud teda obětuju tu, tu výhodu vlastně toho masivního stropu a nechám si namontovat dřevěný strop, tak získám dalších zhruba 30 dní úspory. Jo, takže u toho, u toho patrového domu, když bych opravdu obětoval i kvalitu stropu, tak můžu ušetřit maximálně 6 týdnů je strašně málo. Jo. 6, 6 týdnů je strašně malý vliv jako na technologie, a proto já říkám, že technologie nebudou důvodem, pro, proč bych upřednostil jednu pro druhou. Naši posluchači mají rádi takové obrazy, které to vysvětlí. Tak si, ale teď, teď vám se jako meditační chvilku, představte si, že jste vyhrál roční dovolenou. Umíte si to představit roční dovolenou?
0: Já si to jako představit umím, ale nevím úplně, jestli bych to chtěl.
1: Pak <laughs> si probereme oběda, jak jste si ji přesně představoval teda. Ale když si představím, Mě by asi chyběla práce.
0: Já se přiznám, já jsem trošku workaholic, takže okay. bylo by to hrozně fajn s rodinou, s dítmi, podívali bychom se někam ale po tajmu bych asi v noci počkal, až všichni ustnou bych si počítat, že
1: lákalo by mě to tam pracovat.
0: Ale představte si.
1: Já jsem ve vašem věku to měl taky takhle, jak to máte. Ale já už si to dneska roční dovolenou představit umím. A tak představte si, že jste vyhrála roční dovolenou a teďko máte na výběr. Můžete si vybrat 13 hodin letu a doletit na nádherné místo, kde je nádherná příroda, prázdné pláže, skvělé jídlo. A nebo si můžete vybrat jenom 11 hodin letu. A doletit někam na přeplněnou pláž a, a nepěkné místo. Jo. A já jsem přesvědčený, že nikdo nedá jako přednost těm 11 hodinám kratšího letu a pak být rok na špatné místě. A stejné to je s těma technologiemi. Nikdo nedá vlastně přednost tomu ušetřit v pár týdnů na technologii a pak celý život vlastně žít v domě, který má horší parametry. Takže když vám odpoví na vaši otázku, tak existuje, technologie, které mohou tu výstavbu zkrátit z těch sedm měsíců o pár týdnů, ale nestojí to za to. Asi to nebude nikdo reálně uvažovat. Můj názor je
0: stejný a z vlastní zkušenosti vím, že ta doba výstavby nehraje moc ro- velkou roli v komfortu, který dům nabízí. Samozřejmě nějaké ty rady jsme tady říkali, vysvětlovali jsme, proč je lepší stavět kratší dobu než delší, ale ten pár měsíců je v podstatě ekvivalent čekání na, na počasí při betonování stropu. Čas je možné využít třeba i výběrem interiéru, poptávání venkovních úprav, nebo někoho, kdo mi zhotový plot. Zkrátka, nemyslím si, že týdne, anebo dokonce i měsíce, pokud člověk staví tou své pomocí v tom smyslu, že si sám organizuje ty jednotlivé procese, tak profese, takže by to bylo nějak zásadní a a ovlivňovalo to využívání, komfort z využívání domu v té dlouhé časové řadě, která potom uh, přichází. Takže za mě takzvané netéma. Ale chtěl jsem se zeptat, protože mě to zajímá, pojďme si těch sedm měsíců rozložit do jednotlivých etap. Ať se celá stavba domu snadne, stane snadněji představitelná i pro ty lidi, kteří třeba nikdy nic nestavili a ani možná nerozumí tomu, proč jste začínal zakládáním domu a pak jste mluvil o
1: věnci, o střeše a jasně, pak o nějakých jasně. interiérech. Rozumím naprosto. Líbí se, mi, líbí se mi vaše označení na téma. A teď mi ale Alešila napadlo, že pro nás samozřejmě uspořit, uspořit pár týdnů na stavbě je netéma pro mě i pro vás, ale my v dva dobře bydlíme. Ale možná, že někdo, kdo bydlí s nějakou fakt jako protivnou tchíní v podstatě v nějakém maličkém bytě, tak možná, že to, co pro nás je netéma, pro něj je téma úplně životně důležité. Tak zase no, nechci, nechci samozřejmě brát někomu, že i pár ušetřených týdnů může být hodnota. Ale pojďme tedy, pojďme tedy porozumět tomu, jak vlastně ta stavba probíhá, co se děje a jak dlouho která etapa trvá. To bude vlastně pro naše klienty, naše posluchače zajímavé. Prvních 30 dní na té stavbě se vlastně toho děje velmi málo opticky. To dochází vlastně k zaměření stavby geodetem. To znamená, geodet nám zaměří vlastně přesně umístí ten dům vlastně do pozemku. A a pak se vlastně neděje fyzicky nic, mě dokonce někdy klienti volají, jestli jsme na ně nezapomněli, protože oni jsou zvyklí z přípravy, že se každý týden něco jako podstatného vlastně stane. A najednou zazní ten startovní výstřel stavebního úřadu. A a ono se vlastně děje hrozně málo. Opticky na pozemku. Ve skutečnosti se toho však těch prvních 30 dní děje strašně moc. Je to vlastně doba, kdy manažer stavby domlouvá všechny vstupy do té stavby, které přijdou. To znamená, domlouvá na, na přesné týdny dodávky všech materiálů, které do té stavby přijdou. Domlouvá přesné nástupy všech řemesel. No. Je to, to aleší tak, že on vlastně v této chvíli už domluví, že za čtyři měsíce a jeden týden nastoupí na stavbu elektrikář, za týden tam bude dělat elektriku a, a domluvá vlastně, kdy nastoupí strojní omítky a kdy budou nastupovat lité podlahy. To znamená, on vlastně v těch, těch prvních 30 dnech úplně přesně na přesné nástupy objedná vlastně všechny, všechny jako důležité dodávky do té stavby, včetně třeba náročných strojů. To je prvých 30 dní a je to vlastně příprava stavby. Druhých 30 dní, to už je taková. Velká sláva, to se naopak mají ti, ti stavebníci velmi jako rádi. To je vlastně ten moment, kdy vyjede bagr na pozemek, vlastně vyhloubí základovou rýhu, Vybetonuje se základový pás, vlastně vytvoří se základová deska s, s, vlastně s kanalizací v základové desce, prostupy. Člověk vidí už ty trubky, jak vyčuhuje tu
0: základovou desku a má pocit, že už se to opravdu blíží. To.
1: to je vždycky moment, kdy asi si spojím, některé domy, které jsem stavěl, byly opravdu i, i jako hodně velké. A to moment, vždycky moment, kdy, kdy vlastně moje ženy běhali po základové desce a říkaly, že je nějaký prostě maličký, to nějaký tak. Přesně stejný
0: pohled a měli jsme to úplně stejně být, taky nemáme zrovna malý dům, tak ta základová deska se
1: vždycky zdá malá. Ano, ano to, tak, to, 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 se, to se zdá každému. Takže v, v, v druhých 30 dní vlastně teda vlastně končíme základovou deskou. Následuje 20 dní, další 20 dní vlastně pod oborovou konstrukci a zdivo Pravého nadzemního podlaží. To už najednou ta hmot toho domu vyroste a to už to už je veliká hradost vlastně u stavebníků. Další 40 dní vodorovné konstrukce tady dojde k takové. To, to je právě varianta, teda teď, teď ještě vysvětlím, stavíme teďko patrový dům se stropem, no, ten trvá v těch 40 dní déle tak 40 dní vodorovné konstrukce, to se zase naopak zase zdá, jak, jak to zdivo šlo rychle, deska šla rychle, zdivo šlo rychle, tak najednou těch 40 dní vodorovná konstrukce se zdá, jako kdyby to všechno běželo zase, zase, zase trochu pomalej. Podstojkováváme, bedníme Obě. a pořád máme pocit, že se tam nic neděje,
0: že ještě nepřijede, Je, nepřijede, nejede ten míchač s tím betonem. Je, Kary sítě se dělají. Co z... to stejné potvrzuju. Člověk má pocit, že se to dá udělat v řádu dní, ale
1: je to složitá písemka tohle. Nedá, protože ten, ten strop se vlastně objednává na míru, že tam jsou nějaké jako výrobní vlastně věci, takže 40 dní vlastně trvá tedy celý dostaná dávka stropu, stropní desky a vybetonování stropní desky a následuje vlastně 30 dní, No, Tam to je naopak obrovský skok, dalších 30 dní se vlastně na dezdívky, krov, střecha a okna. To zná prostě prostě takovým jako skokem ten dům najednou vypadá, že je hotový. To už zase se opak. Ona to je, je to hrubá uzavřená stavba dokončená. Ten dům je uzavřený má okna vlastně, má dveře, má, má střechu. Přestane do ní tec, teď když a teď najednou, teď najednou ty naše klienti si myslí a jsme doma, jsme zase. hotový. Mám přivézt
0: nábyt, to už <laughs> jo, teď nebo ještě mám počkej,
1: ano. Už To už začají balit, to opravdu jako začínají balit. Ale my samozřejmě zase ještě víme, že, že ta je ještě kus práce tam tady máme. Takové práce, která. Tá trvá čas, už tolik jako nepřibývá, ale, ale, ale trvá a je nutné ji udělat. A když to, když to vlastně zrekapituju, tak v této té chvíli, Aleši, jsme od začátku čtvrtý měsíc, na konci čtvrtého měsíce, máme hrubou uzavřenou stavbu. A následuje to tak, že zhruba 20 dní hrubé instalace, to znamená všechny instalace v domě elektrika, voda, topení. Nejsou to finální jako montáže, ale vlastně všechny hrubé rozvody. Páteřní se vlastně provedou. Te 20 dní, dalších 20 dní, omítky a fasáda. To znamená, že vlastně musíme udělat takovou vnější a vnitřní omítky. Dalších dní betonáž podlah, to je takový ten moment, kdy potřeba zabetonovat podlahy a, a pár dní tam do toho domu nepustíme klienty. Ptáme máme tak, že ty klienty tam máme vlastně každý den v domě a do chvíli podlahy, tak to je jediný moment, kdy jim říkáme, tak teď nám tam opravdu zkus těch pár dní neběhat. A, no a to jsme vlastně už ve finále a potom máme 40 dní na dokončení domů. To znamená obklady, finální podlahy, dveře, schodiště, vestavěný nábytek, vestavěná kuchyň a, a vlastně předáváme dům. Chci e, normalně řeknu, jak jste to procházel, tak
0: vidím výjevy, vybavují se mi obrazy e, z mé stavby, ale když to takhle řeknete, tak se zdá, že není moc jednodušších věcí na světě, než postavit dům. Ale každý, kdo ten dům stavěl, nebo zná někoho, kdo stavěl, tak ví, že existuje mnoho vlivů, které můžou tu stavbu zdržovat. A téměř nikdy na té stavbě neklapne všechno podle těch nejlepších přání, i když jsou to vlivy třeba, které způsobují počasí, že prší, mrzne. Co mi může stavbu mého domu od toho ideálního harmonogramu zdržet?
1: Já ještě se k tomu vrátím, k tomu, že říkáte to je jednoduché. No, já řeknu, opravdu, pro mě je to opravdu velmi jako mimořádně jednoduché postavit rodinný dům. Ale zároveň si teda umím představit, že po těch 30 letech jsem si vypracoval nějakou jako pracovní deformaci. To se nám jako může stát každému. Ale mně samozřejmě mě samozřejmě přijde postavit si rodinný dům velmi zábavné a velmi jednoduché. V mé okolí už to vidí. Občas méně radostně, protože pořádně pořád něco stavím, teda musím říct, já stavím rád, takže si i rád pro sebe pořád něco stavím. A máte samozřejmě pravdu. To, co jsme si ukázali, to jsou takový, jako vlastně takový správný, řeknu, ideální průběh. A měli bychom vždycky vědět, že existuje spousta jako vlivů, které nás můžou spozdit. Měli bychom ty vlivy znát, Neměli bychom se tím nechat, když některý z těch vlivů nastane, tak neměli bychom se nechat otrávit. V sedm měsíců je vlastně jako ideál, ke kterému směřujeme, a když ten dům nepostavíme za sedm měsíců za devět, tak je to pořád prostě velká radost a, a pořád je to vlastně skvělé. A já vlastně, když projdeme jako ty vlivy, které jako já vidím, tak takový první vlastně velký vliv, Může být samotná velikost domu a případně složitost konstrukce. Jo? Klasicky, co mi napadá, vlastně jako první vliv ve velikosti domu bude sklep. pod dům bude to trvat déle můžeme mít speciální monolitické konstrukce. Ekonomky vyhrály dům roku s Domem vlna, to je vlastně dům, kde se betonovala polokoule. Já to, já to moc rád vzpomínám, protože my jsme obcházeli ty všechny velké betonářské firmy, Ať, když jsme jim volali, že potřeba něco speciálního, tak oni řekli, no to jste tady dobře, to, na to my jsme v čekách nejlepší. Pak jsme jim dali projekt a a kolegům betonářům v podstatě jako povadli úsměvy. Pádu jsme těch jednání museli vést hodně, než jsme našli někoho, kdo, kdo to zkusil. To zná ta speciální monolitická konstrukce, tady v tom případě ještě tvarově velmi složitá, tak samozřejmě zásadně jako promluvila do, do, do toho ideálního termínu. Dneska jsou moderní zavěšené fasády. Zavěšená fasáda to jsou, jsou různé obkladové desky, které se vlastně sucho na ten dům jako navěsí na rastry a na lepidlo. Je to moc hezká práce, jsou na to specializované firmy. My jsme to asi uměli dělat jako se svými řemeslníky, ale rádi takovéhle, takovéhle jako finální práce necháváme dělat ty specializované firmy, které dělají jenom to. A, ale je to práce také zároveň pomala. To znamená, že mám prostě dům, kde vidím, že je zavěšená fasáda, tak vím, že, že ten, ta stavba bude o něco vlastně delší než je ten ideální scénář. Mm. A poslední, co třeba řeknu, k té velikosti a, a ke konstrukci, tak dneska velmi jako moderní skleněná zábradlí vlastně kolem celého domu. A, a zase jsou to speciální dodávky, specializované, které zase se do toho termínu jako mírně promluví. Nejsou to velké vstupy, ale, ale trochu se nám vlastně ty časy potom tom proluží.
0: No já zase sebe jenom doplnění, když nestavíte na klíč, tak samozřejmě se budete potýkat s tím, že na vaše bedra bude velmi intenzivně dopadat ta nutnost domlouvat profese a koordinovat je často i na ně čekat, protože když se to neděje na vašich stavbách, tak na ostatních stavbách se můžou stát věci, které tady jsme popisovali, ještě popíšeme a něco se někde spozdí. Je pravda, že to bych při stavbě na klíč řešit nemusel, ale zase jsem více pronikl do toho tématu a můžu vám teď tady zdatně sekundovat, abych vám nahrával
1: otázky nebo je doplňoval. –Já jsem za to šťastný, že já jsem ve vás dostal skvělého partnera podcastu Aleši, takže to to je dobře a postavte ještě několik takových domů a v to mám pomoct točit další a další a další roky. A půjdu dál, tak vlastně další veliv, vlastně který vám může zdržet stavbu a děje se to, tak to je vlastně špatný přístup na stavbu. Jo, to, je, to je docela jako zásadní. Vy přejedete se svým, se svým malým fiatem Puntem vlastně na pozemek a dojel se tam úplně krásně. A, ale to ještě nemusí znamenat, že se tam stejně dobře vlastně dostane ta velká technika, kterou my na tu stavbu potřebujeme. Zažíváme někdy pozemky, které jsou ve velkém svahu, kde nejde vlastně rozpackovat vlastně pumpa a domíchávač, vlastně nemůže přivést betón. Zažíváme, zažíváme někdy pozemky, kde se k pozemku přijíždí úzkými cestami nějaké bejvalé zahrádkářské kolonie a ono se nám tam nevytočí vlastně auto přivážející vlastně dlouhé vazníky na střechu. znám může být jako vliv. Zažijeme někdy, že vůbec dostane kamion tomu místu, hmm. že, že vozíme třeba 800 metrů, vozíme materiál na ještěrkách. Někdo, někdo překládáme a na ještěrkách pak zásobujeme stavbu. Tak pokud vlastně neexistuje dobrý přístup ke stavbě, tak to zase jako tu stavbu jako mírně prodlouží. nebo to nějaké jako časy, ale třeba měsíc klidně počítejme. A druhý, a to je teď poslední dobou poměrně častý, jako opakující se důvod. Který zastavuje stavby. To je to, že se prodávají pozemky ještě vlastně v nedokončených jako velkých developerských lokalitách. To znamená, vy dostanete někde ten svůj pozemek, jako dneska uprostřed pole, a ten developér nebo realitě, který pozemek prodává, vám říká: nebojte se, my vám tam tu komunikaci a sítě je doděláme. A většinou ano, většinou tam něco déle než slibují, ale většinou dodělají. Ale často se potom stává je to, že dojde vlastně k tomu, že se potká stavba vlastně domů s tím, že se realizují třeba sítě nebo se realizují, realizují komunikace. A, a, a velmi často se vlastně stává, že se přeruší na tři měsíce stavba, protože se ne, není možné vlastně k té stavbě dostat, protože v tu chvíli třeba zrovna se dělá v té obslužné komunikaci, kanalizaci. To zná, pokud máte vlastně pozemek, který nemá tu spevněnou cestu až na patu vlastně toho pozemku, tak vždycky by ten stavebník měl počítat s tím, že tam může být potřeba nějaká časová rezerva.
0: K tomu přístupu jedna poznámka za mě. Je dobré si taky dohodnout s obcí podmínky pro věc těžké techniky do té obce nebo dokonce do té lokality. Protože nevždy je to tak snadné, jak si myslíte. Vidíte obci, přes kterou vede silnice, poté jezdí těžká technika, včetně kamionů a dalších, ale když se tam rozhodnete stavět, tak na jednu obec vám začne diktovat, kolik musí mít návěs hmotnosti na sobě a jak dlouho tam může parkovat a kolikrát za den tam může vjet. Těch příkladů je celá řada. Narážíte na to a řešíte
1: to s klientem nebo za klienta? No Řešíme to vždycky za klienty, samozřejmě, že naši klienti tohle neví a narážíme na to naše překvapivě často. Je to, je to dokonce tak, že to je úsměvné, jsou obce, které vlastně rozdělili a prodali pozemky pro výstavbu. A pak ty samé obce, které ty pozemky prodaly, nechtěli vlastně do toho místa pustit těžkou vlastně dopravu nebo, nebo to opravdu velmi zásadně omezovali. A to se, to se děje často tam, kde se v mezičase vymění zastupitelstvo. Kdy kdy přijde nová parta, která nefandí tomu, co dělala ta stará, ta stará rozdělila ty pozemky, a ta nová z toho nějakého důvodu tomu nefandí, tak tak tam vlastně omezuje tu tu stavbu. Často v těch obcích ty pozemky někomu patří,
0: někdo je prodal, a teďka jsou tam ty různé kliky
1: a prostě jedna nefandí druhé, to to, se děje asi v každé obci. Rád rád také potom tyhle vazby dohledávám. Když něčemu nerozumím, tak začnu hledat naknadicky porozumím, teda musím říct. Takže děje se to a na druhou stranu jde to, jde to v podstatě vždycky domluvit, jen je třeba na to vlastně včas myslet a zase to teda může být nějaký jako vliv, který tu stavbu ovlivní. A dalším jako podstatným vlivem, na který mysleme, jsou samozřejmě klimaticky nepříznivé podmínky, to znamená mráz a případně hodně vody, hlavně na jaře v podstatě může být hodně vody. Přes zimu se staví Ale staví se omezeně a je třeba vědět, že některé práce přes zimu rozumně realizovat nejdou a některé práce dobrý stavit přes zimu odmítne odmítne provádět. Například fasády se v zimě nedělají, zemní práce jenom v nějakém omezeném rozsahu, betonáže betonáže jenom některé a a zase v podstatě jenom do nějaké nejnižší možné teploty. Bude vždycky záležet, v jaké fázi se nachází vaše stavba na konci listopadu. Pokud bude stavba na konci listopadu právě v té fázi uzavřené hrubé stavby, to znamená, ta stavba už má střechu, okna, pak bude vliv zimy spíše malý, mhm. protože se i v zimě připraví instalace, ten dům se temperuje. Pokud není úplně sibirská zima, tak při nějaké temperaci se dělají jako umítky vnitřní. A spousty práce se vlastně jako stihne dodělat. Pokud by ta stavba byla ve fázi úplně vlastně jako počáteční, tak ten vliv té zimy by byl samozřejmě velký. A ještě tady k tomu počasí přidám: nejen mraz hraje roli, ale i jako hodně jarní vody stěžuje založení domů. Na jaře vysoká hladina spodního je je velmi jako nešťastné, že kopete zákrovou a ona se celá zalé v podstatě jako vodou. To, to prostě jako jako stavaš nechcete. A nám se mnohem vlastně lépe, překvapivě lépe zakládají domy v prosinci, než v Dubnu. Hmm. My často vlastně v prosinci založíme dům a, a, a čekáme potom se zděním opravdu na jaro, ale předběhneme právě tomu, že nemusíme z, zakládat ten dům a, a jezdit s tou těžkou technikou do toho vlastně roz, do toho rozměklého terénu.
0: No několik posledních zim bylo vcelku fajn, že? Na výstavu.
1: No, tak ono se vždycky něco najde, ale no. ši, tak v poslední zimě byly tak jako jiné velké starosti, že vlastně ani nevím, Já to, to je to počasí
0: To je pravda. Já bych určitě doporučil z zkušenosti vzít rozum do hrsti a netlačit na pilu. A když to vezmu, ze vztáhnu na můj dům, tak náš největší prostoj byl v tom, že jsme s ohledem na výhled mrazu na konci roku nevylili strop a pak jsme trvali na dozrání betonu před odstojkováním té stavby. Byť nás realizátor hrubé stavby přesvědčoval, že to běžně dělá a samozřejmě čím dřív odstojkujete, tím dřív vrátíte stojky, to znamená, jako máte nějakou úsporu no, no. proti rozpočtu, víme, jak to chodí, ale určitě toho nelituji, v tomhle jsme byli rizikově a verzní, jak se hezky česky říká, takže radši jsme nechváteli, protože nás s manželkou nic moc netlačilo, hlavně v úvodu té stavby, jak jsem říkal, je ten přístup trošku uvolněnější a věděli jsme, že ta konstrukce, která se u nás vylívala um, stropní a přesahovala přes hranu stavby na obchozí terasu. V prvním patře tak je v celku zásadní pro to, aby ten dům fungoval a raději jsme řekli, počkejme. Nakonec se to ukázalo dobré, protože asi za 6 dní se změnila předpověď a přišly mrazy minus 15, minus 20 a věděli jsme, že nebo těžko jsem si představoval, že bych babské rady zakrývání senem a, a zahřívání a rozdělávání ohoňů v, v spodním patře tam provozoval v těch mrazech, takže jsem byl rád. Být nás to stálo několik měsíců, protože jsme v zásadě čekali potom celou zimu, tak toho nelituje, jak jsem už několikrát dneska zmínil v době jako, nebo v tom horizontu užívání stavby, je to tak krátký, krátká doba, že rozhodně jako počítat dny nebo týdny nedává velký smysl, pokud by
1: došlo k ohrožení nějakých
0: charakteristických znaků nebo kvalitativních znaků té stavby.
1: –No naprosto chválím, Aleši, stojky stropů stavbám sluší spíše déle. To znamená jako, nechat to jako podstojkováno déle je jako dobře. Tam se v stavbě neublížil naopak. A to co, to, co je důležité vědět, ze všech jako betonových konstrukcí na stavbě je právě strop ten nejvíc vlastně zranitelný. Jo. Když vám prostě přemrzne základová deska, tak je to hodně nepříjemné. My se tomuhle výbáme, ale přemrzne vám ta horní, jako horní část té desky. Jo. To je vlastně věc, která, která je docela jednoduše opravitelná. Ale... Ten strob vám vlastně jako promrzá z obou dvou stran. Je to, je to relativně jako subtilní konstrukce betonová, že promrzne snadno. A já jsem to za 30 let zažil dvakrát, kdy jsme v podstatě jako boudali strop, a budu rád, když už to jako nebudu muset v podstatě zažívat. Ono ne, že by nešlo zbourat strop, ale ono nevypadá to klientský moc jako hezky, když tam prostě ten klient přijede a vidí tam tu hromadu sutě. A, je to, a ve obou případech to bylo přesně proto, že byla dobrá předpověď, byl velký tlak jako na čas, bylo to bydlení s tou nepříjemnou tkínou. Jo, a Říkali jsme si, že má být, má být hodně hezky, klient hodně chtěl, takže se provedly že Betonárky jeli, tak jak uh-huh. tam, jak ještě to, že ty betonárky jdou, jenom když jsou dobré předpovědi. Uh-huh. A pak Bůh v podstatě otočila se fronta, mraz přišel z východu v podstatě a, a my jsme byli jako hodně smutní. Takže souhlasím naprosto, u, u stropu Buďte přátelé velmi jako opatrní a nebetonujte, pokud nemáte naprostou jistotu, že vám stop, strop nepřemrzne. No a když jsme u těch vlivů, tak já uzavřu vlastně uzavřu vlivy, které mohou stavbu spozdit, a uzavřu to vlivem, který já mám vlastně z celé té sady lešin nejraději a řeknu, že stavbu si může spozdit sám každý vlastně stavebník a může si ho spozdit tím, že pozdě, pozdě vybere nějaký volitelný prvek, anebo pozdě zaplatí v podstatě nějakou část stavby. Jo, ten dům má hodně volitelných prvků, dveře, podlahy, obklady dlažby, kuchyňská linka. Je toho jako hodně, co vlastně jako vybíráte, aby, aby vlastně se ten dům dal namontovat, aby se dal vlastně dokončit. A, tím, jak ta, ta, ta stavba je vlastně jako v, v tom krátké časovém úseku sedmi měsíců, tak vy vlastně neustále něco jako vybíráte. Vy neustále jste vlastně v rozhodovacím procesu, vy si ani chviličku nevydechnete. To byl možná, ale že ten váš pocit, že jste se cítil už, už unavený, tak je to proto, že těch výběrů je opravdu hodně.
0: No a navíc je děláte, když stavíte dům poprvé a ne po dvoutisícaté jako jako ve vašem případě, tak je děláte ve fázi, kdy vybíráte podlahy v době, kdy tam nejsou okna, nejsou tam omítky a nedokážete si třeba dost dobře představit, jak okna budou ladit s omítkami a se slunečním svitem, který tam bude přicházet přes, zalomený přes, přes
1: to sklo. Jasně. takže potřebujete vidět tu hmotu toho domu, aby se vám vybíralo lépe. A pak to vlastně vede k tomu, když jste mi jako to, to, co já jsem chtěl říct, že já jsem chtěl říct, že hodně jako lidí nechává výběr vlastně až na, až na tu nejzaší možnou mes, až to, až to, k čemu my říkáme kritická cesta. A to znamená, když už potřebujeme ty obklady objednat a, a oni to potom nestihnou. A tady se stává taková zajímavá věc, že my tím, jak tu, tu stavbu vlastně plánujeme celé měsíce dopředu, tak my potřebujeme samozřejmě na té stavbě všechny ty vstupy, ten materiál toho, ten, ten materiál toho obkladače, my tam prostě musíme mít ve chvíli, kdy máme naplánovanou kapacitu toho On Nebyl by nám nic špatný obkadoč, který vám jde obkárat koupelnou, když jsme předtím nestihli vlastně od, z toho velkého obchodu ten materiál přivézt. A taky ještě, to je, to je třeba vědět, ty velké obchody často ty materiály objednávají. Oni mm-hmm. nemají jako na svých skladech. To znamená, vy si prostě vyberete, v některých z těch velkých obchodů si vyberete tu svoji koupelnu a oni nám řeknou jasně a za čtyři týdny mi ji jako dovezeme, dovezeme na stavbu. Tady vlastně Aleši se asi zaslouží naši posluchači, aby jsme jim vysvětlili, v čem je vlastně rozdíl v té rychlosti stavění, v čem proč jako někdo ten dům postaví rychle za sedm vlastně měsíců a někdo ten dům staví dva roky. A ten rozdíl je právě k přístupu k plánování vlastně těch jednotlivých řemesel. Uh-huh. Ta pomalá stavba, ta vlastně Ve chvíli dojde do nějaké fáze, to znamená, dospěli jsme do fáze, že je třeba dělat elektriku, tak začne hledat, jaký je volný elektrikář, kdo je schopný to v tu chvíli udělat. Což je speciálně dneska katastrofální cesta, protože dneska máme totálně přetížená dobrá řemesla, to znamená hledat dneska dobrého řemeslníka, který nastoupí hned, to je opravdu pekelné. Rychlá stavba naproti tomu, ta ví naprosto na začátku přesně, se v kterém týdnu ten elektrikář nastoupí. To znamená, už v době, kdy se začíná výkop základové rýhy, tak ten elektrikář má ve svém, ve svém no. vlastně kalendáři už zakruškovaný týden pro tu konkrétní stavbu. Tím pádem ta rychlá stavba potom vlastně využívá snadno ta špičková řemesla, protože si je vlastně jako plánuje na, na, na celý rok dopředu. A to má vlastně v sobě dva pozitivní a jeden negativní jako efekt a je třeba jim přesně jako rozumět. To velmi přesné plánování způsobí, že ten řemeslník, to řemeslo, toho za rok stihne zhruba o 30 více. Až 30 vyšší efektivita tam je, což je opravdu hodně. A zvládne o 30 více práce za rok, proto, že mu jednoduše zmizí ty prostoje mezi zakázkami, které jinak toto řemeslo tam má. Tím, že zvládne... 30% za rok práce více dokáže pracovat za nižší jednotku práce a přesto si víc vydělá. No, což je to úplně klíčový moment, protože pro klienta je Aleši taková práce levnější a řemeslník je spokojený. Já jsem je takový čaroděj, který neustále usiluje o spokojenost klienta i řemesla. Já musím pořád zčarovat v podstatě a zařídit, že budou spokojený i řemeslník i klient. To je, to je vlastně první efekt. Druhý efekt, ta stavba je mnohem rychlejší a tím je kvalitnější a tím je úspornější. To jsou ty dva pozitivní efekty. Ale má to i jeden velmi jako negativní efekt. Ta stavba se stává extrémně senzitivní na přesnost. Jo, to znamená, když chvíli naplánujete všechny řemesla, na začátku je naplánujete až do konce, tak jste velmi vlastně senzitivní na přesnost a na, jaké, na jakékoliv jako roztyření toho řetězce. Takže potom, když se stane, že já vám budu s vy si nestihnete včas vybrat svůj obklad, svůj koupelnu, všeho opravdu stává, tak je to veliký malér, protože ten obkladač nemůže nastoupit v tom naplánovaném termínu. Všechny ostatní termíny další už má vlastně naplánované. To samozřejmě další vždycky nějakým způsobem vyřešíme, ale začíná ale to být jako velmi jako napnuté. To znamená, my jsme extrémně vlastně závislí na tom, že ta stavba běží velmi přesně. Vy tím, že vybíráte včas a tím, že včas platíte vlastně jednotlivé zálohy stavby, tak tím vlastně pomůžete tomu, že to může běžet vlastně podle těch naplánovaných termínů. A opačně, pokud se vám stane, že něco vyberete pozdě nebo třeba o měsíc pozdě zaplatíte svoji zálohu, tak si ten, tu svoji stavbu potom spozdíte ne o měsíc, ale klidně třeba o dva nebo o tři měsíce, protože začnou násobit vlastně ty negativní jako efekty a je třeba to všechno znovu přepánovat. A, a to už sobie sobě samozřejmě obnáší jako velkou těžkost.
0: Někteří posluchači si To určitě uvědomí, když čtou v novinách, že automobilky pozastavují výrobu, protože jim něco nepřišlo, protože vlastně ten princip just in time, jinými slovy, z kamionu vykládám věci, které rovnou putují do stroje, do výrobní linky, je ten, kterého chceme dosáhnout. A když to na to máme naplánované a ten kamion se zasekne na cestě, nebo se nevyrobí čipy, nebo se nevyrobí něco jiného, tak se může na několik měsíců zastavit výroba celé automobilky, jako se konec konců v uplynulých letech a vlastně i týdnech několikrát stalo. Napadlo mě ještě, že tahle fáze na všech stranách je ta, a řešili jsme to v jednom z minulých dílů, že to je ta zkouška těch vztahů lidí, kteří staví, protože jakmile se začnou vybírat dekory pod časovým presem, tak, tak je to jako rozbuška, která může vybuchnout opravdu kdekoliv. Ale ta zpátky
1: řeknu jenom tam, tam teprve někteří poznají, jako, s kým ty roky žijí a s kým mají tři děti, jo? ale to, to, je, to je jenom takový nemístný humor. Jako, nakonec se to vždycky jako zvládne. Já mám, jako, já mám takové dvě zkušenosti, že mám někdy takové dva přístupy obecně, že někdy někdy ten klient řekne, mně je to úplně jedno, ať si všechno vybere žena, tak nám tam to, tam to jde jak po masle, musím říct, Aleši, a, to a nejlepší. taky zažívám momenty, kdy fakt jako klienti, kteří mají k sobě jako nádherný vztah, nádhernou rodinu, tak začnou vybírat materiály, zjistí, že mají ale úplně diametrálně jako každý jako jinou představu o tom, jak bude jejich dům vypadat. To je, zajímavý, to je taky zajímavý moment ale i tam jako umíme si pomoci radou a kompromisem a vždycky to nakonec padne dobře.
0: No já vím, že vy máte s sebou vždycky statistické údaje. Vím, že je máte i dneska. Pojďme si tedy říct, jak častý je který vliv a jaké zdržení nejčastěji ponese. Já vždy nadhodím vliv a vy tento vliv oceníte v uvozovkách pravděpodobností a délkou toho zdržení. Jsem pro. Tak. E- špatný příjezd
1: k pozemku, obtížné zásobování. No to je vliv spíše vzácný. Statisticky vidím vlastně v našich datech, že zažívá tak 7 stavebníků. Já vždycky že se budu samozřejmě soustředit jenom, na takové, jenom ty situace, kde to jako je opravdu podstatný zásah jako, jako do, do času, jo. To, že někdo má špatnou cestu, nebudu vždycky zahrnovat. 7 stavebníků zažije, že jim to jako opravdu podstatně zpomalí stavbu. A to zdržení ale přesto obvykle nebývá delší než 30 dní. A když bych chtěl být opatrný, tak řeknu 60 dní jako horní mes plus, když byste měli prostě pocit, že máte jako velmi vlastně špatnou cestu ke svému domu. Hmm. klimaticky nepříznivé podmínky? To se naopak vlastně může potkat vysoké procento stavebníků. Vlastně to potká každého, kdo staví v jiném okně než od května do někdy konce listopadu. To znamená, jen ty stavby, které začínají v květnu a do konce listopadu se vlastně dokončí, tak ty, ty klimatické podmínky nepoznají. Všichni ostatní v nějaké míře ano. A tam bude... Tam bude další strašně jako záležet, v jaké fázi bude stavba vlastně na konci listopadu. Pokud tu bude hrubá uzavřená stavba, pak ten vliv bude spíše malý, řeknu 30 dní. A pokud naopak, pokud by nás vlastně ta zima zastihla ve fázi, kdy ten dům máme třeba jenom založený nebo jenom v hrubé stavbě, tak zase naopak vliv té zimy bude naprosto zásadní a třeba klidně celých jako 120 dní. A, a posti, vlastně v nějaké míře, v malé či větší, to postihne 85 staveb, vlastně, které se staví.
0: Uh-huh. Uh, řešili jsme pozdní platby stavebníka, či pomalý výběr volitelných materiálů. To, z, to znamená ten prvek, jako, který je na
1: straně toho uh, objednatele. Asi, asi pořád ještě je málo takových těch takových děsivě přísných tchíní, protože tohle se stává... Poměrně vysokému procentu lidí, kteří staví dům. Já to vlastně vidím v našich statistikách: zhruba třetina stavebníků si spozdí vlastně tu stavbu sama. Také je třeba říct, že někteří úplně jako nespěchají, aby jsme tady neudělali modlu hmm. z toho postavit ten dům co nejrychleji. A když ho jako bedlíte dobře, tak ono je, mám jako jedno, jestli to je za sedm nebo za devět, a pak si prostě jako vybíráte tak dlouho, jak potřebujete. Ale zhruba třetina, třetina stavebníků si sama spozdí svou stavbu a to průměrné prodloužení je o 60 dní.
0: No a posledním tématem byly ty nestandardní nebo
1: nadstandardní konstrukce domů. Jasně, to se zase stává spíše málo, zhruba o 5 staveb vlastně já vidím, že by konstrukce domů podstatně prodlužila, prodlužila termín. Když je dům podsklepený, tak je to vždycky plus 1,5 měsíce. Když jsou složité speciální monolitické konstrukce, tak je to zhruba plus 60 dní. Když jsme mluví o zavěšené fasádě nebo případně velkých skleněných závradlí, tak zase řeknu plus 60 dní na zavěšenou fasádu.
0: No a hraje pro vás, i když je to stavba na klíč nějakou roli koordinace s těmi venkovními profesemi v gesti zákazníka, jako je plot, brána, hmm, já nevím, zasazené vzrostlé stromy na místech, kam se po založení stavby nedostane technika, nebo to jsou spíš minoritní věci. To
1: pro nás až není žádná překážka a není to žádné zdržení, tam jde spíš jen o to, aby si to vlastně ty stavebníci, klienti, aby si to uvědomili včas, aby to, aby to věděli. Jo? Na, na, když prostě potřebují nějakou součinnost, tak ta stavba, ta součinnost snadno dá, protože tu mechanizaci v místě má. Je to opravdu velmi jednoduché, jsou to většinou jako hodiny práce, mm-hmm. takže to nezdrží stavbu nijak, ale někdy se stává takové to, že doděláte dům, doděláte hezky vlastně okolí toho domu a klient řekne, já, já chci bazén a, a vy už víte, že se nedostanete bagrem jako na zahradu mm-hmm. a že se to bylo muset kopat jako ručně, to se tak někdy stává, že se prostě ty myšlenky, ty myšlenky přichází vlastně postupně, třeba s odstupem i, i třeba dvou, třech let, speciálně u těch bazénů se se, se, to se tak jako děje, ale jinak pro nás tohle vlastně není žádný problém a naopak máme docela rádi takové to to dělají naši dědové a my pořád ještě se s tím rádi jako potkáme. Taková ta věta, když už jste tady, tak nám udělejte a uh-huh. nějaký seznam věcí, které máme udělat. A vlastně jako rádi uděláme a tu nemá to vliv vlastně na stavbu. Jasně. A co
0: stavební materiály?
1: Hodně jsme to tady řešili. Uklidnila se situace? Uklidnila se situace, alež i materiály, už dneska stavbu nebrzdí, zlomilo se to definitivně někdy na vlastně letošního roku. Byl to děsivý problém dvou let posledních, opravdu obrovský. A tady několikrát říkal, prostě jsme byli vždycky zvyklí, že to nám přijde za čtyři dny a, a oni nám některé dodávky trvali sedm měsíců. Teď si představte, jaký to byl jaký to je náš svět, když všechno máte na týdny dopředu naplánované. A teď vám z toho Jitongu řeknou, ne, on nepřijde ten ve čtvrtek, ale on uhum. přijde za sedm měsíců, tak to, to je opravdu v tu chvíli úplně na mrtvici. Ale tohle už je pryč. Jo. My jsme, jsme, bylo to velmi náročné období, Museli jsme jako projevit velkou míru trpělivosti, velkou míru trpělivosti museli projevit naši klienti. Skvěle jsme to společně zvládli, ale dnes už vlastně ne, ne, nepřetrvává vlastně problém v dodávkách materiálu. Mm-hmm.
0: Ani v případě, kdy si stavíme své pomocí, respektive kdy si sami stavbu hlídáme a vybíráme si ty jednotlivé profese, protože to byla věc, kterou jsme tady taky už párkrát nastínili, že ta své pomoc v tradičním slova smyslu sám si zdím, sám si dělám rozvody, tak to asi se týká možná nějakých nadšenců, kteří sami ve stavebnictví působí, ale jinak je to spíš o tom, že nedělám stavbu na klíč, ale myslím si, že jednotlivé profese si dokážou lépe, levněji vyberat a skoordinovat. –
1: To je, tomu asi teda pár slov řeknu, v mém oboru rezonuje takový velmi silný názor, aby se možnosti své pomocných staveb výrazně omezily aby každá své pomocná stavba měla svého autorizovaného inženýra, který bude na každý den na tu stavbu lížet. V Polsku se tato funkce jmenuje kyrovník. Já, já s tím názorem nesouhlasím, ale musím říct, že mně je z duše protivná každá situace, kdy bereme lidem možnost nějakého svobodného rozhodování. Pokud někdo chce si stavět dům své pomocně, ať si Dům postaví. Samozřejmě, když budete stavět dům své pomocně, tak vás ani na vteřinu nesmí napadnout, že by se ten dům stavěl za 7 měsíců. To prostě jako je nutně prostě jako dvouletá stavba, když to jako jde dobře. Co je možná trochu problém, je, že zase takové, takové ty narrativy, které se šíří, Facebooky a internety. Bude každá své pomocná stavba levnější než stavební firmou? No, to jistě nebude. Jo. Je to dokonce tak, že polovina lidí svůj dům své pomocně postaví dráž než s firmou. Jo. To jsou takový ti, co nakoupí vlastně materiál s vysokým DPH. To znamená, jako nenajdou žádný švindl, nakoupí s vysokou DPH materiál. Pak hledají volné řemeslo, které to postaví. No to je prostě kolosální průšvih. Jo. Roky stavění, v třetině najdou peníze, v polovině se ty lidi rozvádí. Jo, to to, co vy popisujete, ale to si jako nemyslím, že je cesta běžného, to správného své pomocného stavění.
0: A když se podíváme na inzeráty, kdy se nabízí hrubé stavby k prodeji, tak většinou je to, na té fotce vidíme, že tam jsou ty hromady těchto stavebního materiálu rozkládané, prostě stavba nekoordinovaná. No. Řekl bych, že v majoritě případů je to právě tenhle případ.
1: No, dochází k dochází takové jako velké přeměně v mém oboru. Já mám hodně kamarádů, vlastně, který, kteří mají jako malé stavební firmy a úplně, úplně kvapem teďko mý kamarádi utíkají z toho stavět domy koncových klientů a začínají kupovat vlastně tyhle ty rozestavěné domy. Kupuje velmi vlastně jako levně, se dostávají k levným pozemkům, které už by dneska nekoupili a ty domy dokončují. Jo. To, znamená, to z toho se stává dneska jako, jako druhý, druhý biznis. Na druhou stranu jsou jako lidé, a ty by měli vlastně své, uvažovat o své pomocné stavbě, to jsou lidé, kteří tomu oboru výborně rozumí, kteří mají ty kontakty, kteří budou umět vlastně nakoupit materiál s nízkým DPH, a ty potom jako můžou cílit na to, že zhruba 5 až 10 jako té ceny vlastně dokáží ušetřit. 10 je taky pro ideál, když by všechno klaplo skvěle a když by, když by tam bylo i kousek štěstí. A lidé, kteří v tom oboru rozumí, tak 5 úsporu proti prostě nějaké běžné ceně jako dokáží udělat. A vaše otázka, na kterou sám neodpověděl, neodpověděla, ještě bylo, jestli vlastně při tom své pomocném stavění nebudete čekat na dodávky materiálu, Tak já řeknu, že iž dnes u většiny materiálů ne. Dneska už většina materiálů je k vyskladnění a pokud zase, pokud budete jako člověk, který tomu oboru rozumíte, tak ty materiály, které nejsou k vyskladnění hned, tak umíte si označit a umíte si je prostě objednat dopředu, že nebude to problém.
0: –Ještě mě napadla poměrně těžká otázka, ale komu jinému ji položit, nežli vám. Bavíme se o délce stavění a probírali jsme fáze stavění s firmou, která mi to dodává a rozplánuje se to, všechno jsme popsali. Máte nějaký odhad nebo dokonce nějakou statistiku, případně anekdotickou evidenci, jak dlouho trvá stavba své pomocí? Vy jste to v jedné té odpovědi zmínil, ale uh, jen tak to tam proběhlo, že to může být až dva roky, tuším. Ale Takhle,
1: to je to, ale to vám řeknu, no, to se, nemám, jako na to, nemám na to statistiku, mám jako nějaké jako příběhy, které jako vidím kolem sebe. Tak spousta, spousta těch staveb jako neskončí nikdy, protože prostě to lidi to nedostaví. No mm-hmm. a já, já dokonce řeknu jako příběh jako svého, svého vlastně kolegy projektanta. To, znamená, to byl člověk, který byl z oboru a stavěl dům vedle mě. Když jsme začínali stavět, tak mi říkal, já to postavím za tyhle peníze. Já mu říkám, z za tyhle peníze to nikdy nepostavíš, prostě měj, měj rozum, který je v podstatě projektant z oboru. A no, nepostavil, stavěl to opravdu, stavěl to 6 let, dvakrát se skoro ho chlup rozvět. Já doufám, že neposlouchají náš podcast, ale si to bych nechtěl, zase bych způsobil nějaký pohyb v rodině. A, takže jako spousta těch lidí, to jsou ty lidé, kteří nemají tu, tu znalost v tom oboru, kteří si přečtou nějaký vlastně článek, že dům postavit za polovinu, pustí se do toho na základě neznalosti, tak nám to nedopadá dobře. No, to Ty prostě většinou, většinou to jako odprodávají a a nedokončí toho. A pak jsou jako lidé, kteří jsou z oboru. Já mám někdy, to, to je pro mě velmi jako zvláštní, za mnou občas jako přije někdo, kdo má malou firmu stavební a chce vlastně, aby jsme mu postavili hrubou stavbu a vyřídili financování, protože je to pro něj výhodné. On Přesto naše zaštítění dostane vlastně lepší podmínky hypotéky. A pak si to samozřejmě sám jako dodělává opravdu jako fyzicky, prostě sám, protože si to... To, to, to dodělání hrubé stavby potom je hodně práce, málo materiálu. To znamená, tam, 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 tam vliv té práce levné vlastně udělá jako velkou úsporu. Podíl práce. Jo, ale, ale ve chvíli to je někdo, kdo má vlastně jako malý obrat, má, má mnohem menší vlastně slevy na materiálu. Tak já, přestože to může být stavitel, tak jenom tu váhu té slevy mu to dokážu vlastně často postavit vlastně levněž, nebo za stejné peníze, jako by si to stavil on. No, a když se to na to, jak dlouho to trvá, to znamená, když to bude člověk znalý, bude realizovat velké procento vlastní práce, tak ten dům bude stavět zhruba dva roky. Je třeba vědět, co se změnilo úplně zásadně, před když se dívali naši, naši otcové, tak dřív to bylo tak, že jste měl jednoho zedníka, který na té stavbě udělal všechno. Udělal vám základy, vyzdil, udělal omítky, pak udělal obklady. Ještěž to byl trochu šikovný zedník, tak vlastně kabely na elektriku.
0: Maximálně jste tak nikoho přizýval na melouchy. Jasně,
1: ale... někdo mu pomohl. Tenhle je šikovný ze dřevem, tak spolu v podstatě uděláme krov takhle už se dneska domy nestaví, takovýhle dům už byste dneska nechtěl. Dneska vlastně na ty, když si ten dům stavíte své pomocí a i když tomu oboru rozumíte, tak na ty opravdu fajnové práce, strojní vomítky, lité podlahy, obkladač, přichází v opravdu specializované profese. Takže vy, když si tu stavbu řídíte sám a i když si tam dodáte spousty vlastně vlastní práce, tak tam stejně prostě budete jako zvát, abyste měl tu vysokou kvalitu, tak tam budete zvát ty, ty vlastně specializované profese. A se se to jak dlouho to trvá, tak řeknu zhruba dva roky. Myslím, bych si stavěl. Kdybych si stavěl já dům opravdu své pomocí, tak bych stavěl zhruba dva roky.
0: No a aby jsme to tematicky hezky uzavřeli, tak my jsme probírali stavbu, většinou jsme začínali nějakým geodetickým zaměřováním a, a základovou rýhou, ale očekávání našich posluchačů musí být reálná a je teda nutné poznamenat, že ještě předtím, než ta samotná stavba domů začne, je nutné věnovat čas přípravě. Před
1: tak, přes, přes děkuji za tu poznámku. Přesně tak. Neměl by jako nikdo myslet, zítra se rozhodnu, za sedm měsíců mám dům. Tak to není. Je to tak, že zítra se rozhodnu, začnu tvořit projekt, začnu tvořit stavební povolení. Když budu mít perfektně připravený pozemek, tak ta příprava bude trvat minimálně pět měsíců, spíš šest měsíců. A až když skončí ta pětiměsíční příprava, tak, tak začne vlastně běžet ta sedmiměsíční ta stavba. Domů. My možná Aleši, na to uděláme někdy nějaký speciální díl, kde vysvětlíme, vlastně, jak ta příprava vypadá. Zase tam můžeme říct, co jak dlouho v té přípravě trvá a, a co tam vlastně může někoho zbrzdit.
0: No a já posluchače pozvu na další díl, kde budeme s Michalem řešit výběr pozemku a jak dlouho trvá výběr pozemku, takže to se určitě nalaďte. Když bychom přistoupili k tradiční rekapitulaci, tak jsme si říkali, že zdění dům by teoreticky šel postavit za 4,5 měsíce, ale teorie ve stavebnictví zůstává opravdu teorií stavbu zděného domu můžeme očekávat od 6 měsíců nebo 7 měsíců, což je případ, který David popisoval z vlastní kuchyně, tak z ekonomických staveb do nějakých 24 měsíců podle rychlosti stavitelé i toho způsobu stavění. Říkali jsme si, že rychlé stavby jsou citlivější na přesnost všech těch procesů, ale bez ohledu na to, jak jste přesní a jak dobře plánujete, tak existují vlivy, které mohou stavbu domů prodloužit. Je to z praxe zhoršený přístup ke staveništi, nějaká neočekávaná změna, například výstavba infrastruktury v okolí, a která omezí dostupnost. mrázní, nich silné deště, to znamená vlivy, které nemůžeme řídit, ale můžeme jim předcházet třeba tak, že plánujeme ten úvodní výstřel stavby tak, aby jsme stavili co nejvíce přes léto a tu hrubou stavbu uzavřeli, řekněme, do toho října listopadu. No ale pak jsou to samozřejmě i vlivy na straně objednatele, jako spožděné platby nebo prováhání možnosti vybrat materiál. David popisoval, že to plánování je opravdu na týdny a pokud elektrikář nebo obkladač je na stavbě, nemá tam materiál, neví, z čeho bude dělat, tak se balí, odjíždí pryč a nejbližší termín může být za několik týdnů nebo třeba i měsíců. Říkali jsme si, že v dnešní době už není velkým tématem čekání na materiál, to znamená neočekávané odstávky výroby nebo to, že vám nepřijede na stavbu objednaný materiál, tu vaši stavbu spozděvat nebude. Ale co může ten celý proces ovlivnit, je, jsou ty kroky před tím, než stavba začne, Protože je nutné věnovat čas tomu projektu, na plánování, jak bude ten dům vypadat, jak bude zasazen na ten pozemek, vyřízení hypotéky i stavebního povolení. A tomu se budeme věnovat v některých z příštích dílech, už tom příštím, budeme s Michalem řešit,
1: jak vybírat pozemek a jak dlouho to trvá. Na co jsem zapomněl, Davide. Zapomněl jste, Aleši, na nic a já jen připomenu, nevím, jestli to víte, ale my vlastně začínáme třetí rok jsme vlastně třetí rok, jako natáčíme, tak já vám chci poděkovat a gratuluju vám zároveň za, za skvělý podcast, který všichni tři dohromady děláme.
0: Já je, je to radost, protože já osobně v tom využívám ty své nabité o pou, zkušenosti poučeného lajka, abych tak řekl. Je pravda, že když jsme začínali, tak jsme si říkali, jak dlouho nám vydrží témata, ale je vidět, že začínáme třetí rok a těch témat i od našich posluchačů. Máme hodně, za co jsme rádi, Určitě nám je dál. Poslu, posílejte na adresu podkázovenáčekonomické ekonomické stavby, CZ nebo skrz sociální sítě, um, aby jsme měli z čeho
1: točit i další roky. Já mám v poznámky na témata někam do roku 2030, hmm. takže ještě myslím, že se, se párkrát tak uvidíme. Ale ještě děkuju a posluchačům přeju krásný začínající podzim. Krásný den i ode mě.